0: Die Bravo-Hit 26, die CD 1 war schon ein Mörderkracher. Heute geht es um die CD 2. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo, dem offiziellen bravo Hits podcast hier auf meinmusikpodcast.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Andreas.
0: Wir haben extrem viel gutes Feedback bekommen auf unsere letzte Folge. Erstens, weil wir alle Songs angespielt haben. Zweitens, weil die Leute festgestellt haben, was für ein Burner das war, diese CD.
1: Äh, war sie tatsächlich. Können wir da jetzt mit CD2 noch mithalten, ist die Frage. Aber was wir versprechen können, ist, dass wir auch wieder alle Titel anspielen.
0: Alle Titel werden hier heute wieder angespielt und wir werden natürlich gleich auch in Medias Res gehen. Ich muss das gerade noch erzählen. Mein Bruder hat mir geschrieben vor ein paar Tagen, Andreas, ich habe eure Podcast-Folge gehört. Die CD ist ja wirklich toll. Ich habe sie mir nochmal gekauft.
1: Ja, <lacht> noch mal gekauft, jetzt in 2022. Faszinierend. Aber die hat wirklich bei einigen Spuren hinterlassen. Also damals wie heute. ne? Einige, die jetzt irgendwie wieder drauf gestoßen sind, weil ja auch bravo ein Revival erlebt und so weiter, haben sich genau diese noch mal gekauft, weil sie, wenn man irgendwo anfangen soll, welche zu kaufen, dann fängt man wahrscheinlich mit der 26 an, ab einem gewissen Alter. Und viele haben sie noch. Und wir haben auch über, hier kommt Bravo, unseren Instagram-Account, ganz viele Fotos von Hörerinnen und Hörern bekommen, die eben diese CD abfotografiert haben und gesagt haben, das war meine erste oder das war eine von von den Besten. Ich habe sie zu Hause.
0: Ja, das ist, das ist der Wahnsinn. Mich würde es auch nicht wundern, wenn nach dieser Podcast-Folge die Bravo Hit 26 nochmal in den Charts auftauchen würden. Garantiert. <lacht> wenn sie nochmal nachgepresst werden müssen. <lacht> ich habe seit zwei Wochen, habe ich diese CD, diese Bravo Hit 26, nach wie vor auf meinem Schreibtisch und es löst ein Ohrwurm den nächsten ab. Ich dann habe angefangen mit Mamboleo, dann hatte ich eine ganze Zeit hier Porkete was eins meiner meine Lieblingssongs Songs auf TCD 1 als Ohrwurm, dann hatte ich We Going to Ibiza heute habe ich, bin ich aufgewacht mit den Öla Palömer Boys und äh, Backstreet Boys hatte ich auch schon die ganze Zeit und Britney Spears Sometimes hatte ich auch schon in den letzten zwei Wochen, es, jeden Tag löst ein anderer Song äh, meine Ohrwürmer ab
1: das ist eben die ganze Bandbreite. Wir haben ja in der ersten CD, in der letzten Ausgabe, vor allem die Beach-Hits, die Party-Hits gehabt und jetzt haben wir eben auch schon etablierte Künstler und Künstlerinnen wie Britney Spears und so weiter drauf, aber auch ganz neue Sachen und es ist also eine musikalische Bandbreite, aber wirklich wieder Ohrwurm an Ohrwurm.
0: Meine Güte und ganz viel mit Beat-Verschärfung auch wieder. Ja, auch das. Das ist der Wahnsinn. Wir haben hier für den ersten Teil, haben wir uns mal wieder ein Quiz überlegt, drei Fragen zum Jahr 1999, wobei ich... Bei einer Frage sagen muss, das hat es nicht aufs neue Jahr 1999 bezogen, aber es gibt einen Kontext dazu, das, das werde ich dann aber gleich verraten. Drei Fragen zu dem Jahr 1999, leg du los als erstes.
1: Ja, ich habe auch eine Frage mit einer Querreferenz, also ganz akkurat zu 99. Ich lege mal aber los. In den deutschen single waren am 13. August 1999, nämlich als diese bravo hit 26 rauskam, drei weibliche Weltstars vertreten. Die nicht auf der Bravo Hot 26 gelandet sind. Welcher der drei Titel stieg am höchsten in den Charts ein? Madonna, Beautiful Stranger, Jennifer Lopez mit If You Had My Love oder Shania Twain mit That Don't Impress Me Much.
0: Ich wollte jetzt Whitney Houston, My Love is Your Love, hören.
1: Ja, aber die ist jetzt nicht dabei.
0: Was war das zweite?
1: Jennifer Lopez.
0: Jennifer Lopez, ne, Ja, ja. Ich werde My Love, das, da, da fange ich jetzt ja schon an zu rufen.
1: Ja, meinst du, ist am höchsten eingestiegen? Ist auch ja, der ja. Fall. Ja, war auf ja. Platz 9 der deutschen single im August 99. Platz 10 war Shania Twain und etwas abgeschlagener, dann auf Platz 27 Madonna mit Beautiful Stranger.
0: That Don't Impress Me Much hat mich ein bisschen genervt damals das. Song.
1: Ja, der wurde auch sehr. Also auch auf MTV und Viva, da, oder
0: MTV ja. vor allem, sehr häufig gespielt. Ja, ja. 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 Wir haben äh, meine erste Frage, also ich, ich habe jetzt die erste Frage, habe ich richtig beantwortet. Hast meine erste Frage. Lou Beger war elf Wochen auf Platz eins in den deutschen Charts 1999, damit der Titel, der am längsten auf Platz 1 war 1999 in Deutschland. Aber welcher Song war denn in Australien am längsten auf Platz 1? Wir haben beim letzten Mal über Australien gesprochen und ihre ihre quasi erste Verbindung zu dem Eurovision Song Contest, nachdem alle Hits, die wir auf, auf Braut 26 hatten, dann auch in Australien durch die Decke gegangen sind. Welcher Song war in Australien am längsten auf Platz 1? Und es sind alles es sind alles Nummer 1 Hits aus, aus Australien gewesen. Einer war neun Wochen auf Nummer 1, die anderen acht Wochen oder sieben Wochen. Entweder Lubega, Mambo no. Nummer 5, oder Pearl Jam, Last Kiss. Oder Eiffel 65 Blue oder Britney Spears Baby One More Time?
1: Am längsten auf Platz 1 in den australischen ja. Charts. Mm, mhm. Eiffel 65 sage ich.
0: Nee, es ist Britney Spears gewesen. Neun ah, okay. Wochen war es auf Platz 1. Ähm, Eiffel 65 mit Blue waren acht Wochen. Auch Mambo Number no. 5 war acht Wochen. Und Pearl Jam Last Kiss war sieben Wochen auf Platz 1 in den australischen Charts.
1: Schöne Überraschung. <lacht> Und da mittendrin <lacht> in der Aufzählung.
0: Ja, Pearl Jam Last Kiss. Sehr gut. Toller Song. Ja,
1: ja, aber es war Britney. Na gut, ja. Wo nicht, in welchem Land nicht.
0: <lacht> ja, absolut. Welche, welche Frage hast du als Zweite?
1: Ich habe eine Kinofrage. Und zwar lief 1999 der Film Matrix in den deutschen Kinos an und machte ja Keanu Reeves dann endgültig zum, zum Superstar. Vor kurzem wurde Keanu Reeves in einem Interview nach seinem Lieblingssong aller Zeiten gefragt. Was meinst du, welcher das ist? The Smiths mit The Queen Is Dead – Joy Division mit Love Will Tear Us Apart oder The Clash mit London Calling?
0: Smiths, Clash oder äh, Joy Division? Ja. Smiths.
1: Ah, wäre schön gewesen. Äh, Joy Division, Love Will Tear Us Apart, äh, sagte er noch im letzten Jahr, glaube ich, da in einem Interview, als er gefragt wurde, ja, wird wohl der beste Song aller Zeiten für ihn sein.
0: Keanu Reeves ist, glaube ich, ein guter.
1: Ja, der ist auch Fugazi-Fan und so. Also der hat mal so die Bands, der spielt ja auch in Bands, mal so die yeah. Bands aufgezählt, die er mag und das klang nicht so schlecht und auch sonst, was man hört, klingt äh, auch nicht allzu unsympathisch.
0: Äh, äh, hast du den Film damals gesehen im Kino? Matrix? Ja. Matrix.
1: Genau, ja, mit, ähm, mit dann schon Hamburger Schulfreundinnen und erstes Jahr Hamburg, dann dieser Film, der hat mich, ich glaube, wochen, Monate lang, ja begleitet in den Träumen begleitet. Ich habe viel darüber nachgedacht. Ich habe ihn überhaupt nicht greifen können. Anfangs musste ihn mehrfach sehen. Ich weiß nicht, du warst ja älter. Wie, wie mhm.
0: bist du damit umgegangen? Ich bin eingeschlafen bei dem Film. Oh, okay,
1: Mann. im Kino so abgeklärt. Ich
0: Nee, nee, nicht abgeklärt, einfach nur müde. Am Abend vorher gefeiert. Dann habe ich, ich habe ja erzählt, dass ich äh, zwischen Ausbildung und Studium noch äh, sieben oder acht Monate gearbeitet habe. Ja. Da habe ich bei, da habe ich im Einzelhandel gearbeitet, hatte so eine zwölf Stunden-Schicht, so eine lockere, acht bis 20 Uhr. Und das war so um die Zeit, es muss auch so um die Zeit gewesen sein, so August. Und da hat mich ein Kumpel abgeholt und dann waren wir in Bielefeld in der Spätvorstellung. Liebe Grüße, Andreas, auch Andreas. Und da haben wir, waren wir erst in der Stadt, haben ein Bier getrunken und dann sind wir in den Film rein. Und dann hat mich die Müdigkeit. Übermannt und dann mich auf seiner Schulter eingeschlafen.
1: <lacht> und Andreas musste dir dann erzählen, wie er ausging.
0: Ja, ich habe ihn seitdem dann noch mal gesehen, aber mhm. mich hat der nie so richtig abgeholt, gebe ich ganz offen zu.
1: Aha, na ja gut. Nee, mich hat er sehr
0: beeindruckt. Ja, er hat ganz, ganz viele Menschen beeindruckt und mhm. vielleicht, vielleicht liegt es auch an mir. Es liegt wahrscheinlich an mir, aber. Ich habe, wir sind nie so richtig Freunde geworden, Matrix und ich.
1: Ja, fa falsch miteinander in die Ehe gegangen.
0: Falscher, ja, falscher Zeitpunkt,
1: falscher, falscher Ort, er ist, vielleicht. Bielefeld. Er ist eingeschlafen. Ja, Bielefeld nach einer zwölfstunden Schicht. Das ist kein guter Anfang für eine, eine Liebesbeziehung.
0: Nee, Nee, so fangen selten Liebesgeschichten an. <lacht> genau. ja. meine, meine zweite Frage ist mal wieder eine Scooterfrage. Frage. Ich glaube, ich habe in jedem unserer Quizzes habe ich eine guter Frage. Yay! Wie viele top 10 hits hatte Scooter 1999? 0, 1, 2 oder
1: 3? Ja, Scooter. Hatten wir sie schon überhaupt 99? Ich sag 0.
0: Es ist einer gewesen. Ja. Faster, harder Scooter. Ah. Ist auf Platz 7 in den deutschen Charts reingegangen. Und äh, Call Me Manana ist noch in den Charts gewesen, in den deutschen Charts Anfang 1999, aber da schon nicht mehr unter den Top 10. Und Fuck the Millennium war <lacht> auf Platz 11. Hm. Ja. Ach ja. so, immerhin.
1: Äh, ja. Fasta Hader Scooter, übrigens die Einlaufhymne vom Tokia Fußballverein Tokio Fußball Tokyo FC. Ehrlich? Ja.
0: Und Scooter ja auch lange Tormelodie beim HSV, ich glaube immer noch.
1: Ja, genau. Und eine Freundin war nämlich mal in Tokio beim Spiel. Und äh, da hat gerade Thorsten Fink die Mannschaft übernommen, Tokio FC, der ja zuvor auch mal HSV-Trainer war. Und sie sagte ja. nur, nee, Quatsch, der war bei Fissel Kobe und Fissel -Kobe spielte gegen FC Tokio. Und es lief also beim Einlauf von FC Tokio, lief Faster hat das gut, da sie konnte es kaum fassen. Und auf der gegnerischen Seite stand eben Thorsten Fink als Trainer da und er dachte sich wahrscheinlich, oh Gott, das hatte ich doch in Hamburg schon mal, warum bin ich jetzt in Tokio oder in Japan und muss mir das nochmal anhören. Aber ja, dieses Lied hat es wirklich weit geschafft.
0: Liebe Grüße, Thorsten Fink. Das ist ja durchaus etwas, was man in einem Zusammenhang auch erleben kann. Ne? Thorsten Fink und Scooter.
1: Ja, absolut. <lacht> Passt wie, pass wie nichts anderes. Ja, schön. Ja, ja. Mhm. ja. ja also,
0: Faster Harder Scooter war auf Platz 7 in den deutschen Charts. Ein Top-Ten-Hit hatte der Scooter 1999.
1: Ja. Wäre auch irgendwie wäre eine zu große Überraschung, wenn sie ein Jahr ausgelassen hätten. Ne? Ja. Äh, ich habe noch einen. Mhm. Die legendäre deutsche Unterhaltungssendung der ZDF Fernsehgarten. <lacht> läuft bereits fängt schon gut an. Ja, den müssen wir auch mal einbauen. Läuft seit 1986, seit meinem Geburtsjahr schon. Und äh, wer moderierte das Format 1999? Ramona Leis oder war es schon Andrea Kiwi oder war es Ilona Christen?
0: Ja, ich glaube Ilona Christen hat angefangen, dann Ramona Leis und dann Andrea Kiewel. und ich glaube Andr ähm, Ramona Leis war es damals.
1: Ja, sehr gut, ja. Bis tatsächlich 99, von 93 bis 99 und ab 2000 Kiwi, also ganz knapp. Ja.
0: Genau, und vorher war es äh, Christ, äh, hier, äh, wie heißt er? Ilona
1: Christen, mit der großen roten Grille. Ja. ja,
0: genau, genau. Ja. genau. Ja. Ja, hier Ich kenne meine, doch meinen Fernsehgarten. Na sicher. sicher. <lacht> hat mein Vater damals tatsächlich jede Woche geguckt.
1: Ich kenne doch meinen Fernsehgarten. <lacht>
0: <lacht> ja. So, ich habe jetzt noch eine Frage, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Oh
1: okay, ja, oh bitte.
0: Die allerdings nur am Rande mit 1999 was zu tun hat. Masterboy, unsere lieben Freunde Masterboy, waren auf der Bravo Hit 26 auch mit Porquete Was vertreten. Wir haben letzte Woche, letztes Mal drüber gesprochen. Und da habe ich mich gefragt, was spielen die wohl so auf Konzerten? Und dann bin ich auf Setlist FM gegangen. Und da habe ich eine Setlist eines Auftritts von Masterboy 2015 in Helsinki gefunden. Mit welchem Song eröffneten damals Tommy Schley, Enrico Zabler und Trixie Delgado ihre beatverschärfte Show? Entweder Land of Dreaming oder Anybody oder A Generation of Love. Oder Give Me Your Love.
1: Uh, äh, Generation of Love ist ein schöner Opener. Ich, ich sag Generation of Love.
0: Bing, 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 bing. Uh. <lacht> Generation of Love ist der erste Song gewesen.
1: Ja, geil. Damals in Helsinki
0: 2015. Ja, ja. Damit, damit reißt du ja sofort alles ab. Der,
1: der zündet ja sofort, genau. Was soll denn <lacht> da <dann> noch kommen?
0: <lacht> Zweiter Song ist dann Anybody gewesen. Land of Dreaming war fünfter Song. Und Give Me Your Love war der neunte und der letzte Song.
1: Ah, neun Stück haben sie. Naja,
0: ja. gespielt. Ich habe mich in den letzten Wochen häufig bei Setlist FM rumgetrieben und als ich da dann Masterboy heute eingetragen habe oder eigen, also so danach gesucht habe, war ich schon ein bisschen stolz. Ja. <lacht>
1: hat, ihr, hat ihr also auch dort den Algorithmus versaut? <lacht> Jetzt
0: kriege ich da auch immer solche Empfehlungen. Ne? Ja. Liebe Grüße an Masterboy. Wir wollen euch immer noch im Podcast haben.
1: Ja, Tommy, wenn du uns hörst, liebe Grüße. So,
0: genau. Ja. So. Das war unser kleines Quiz hier ähm, zum, zum Start, zum Reinkommen. Wenn wir uns gleich wiederhören, dann werden wir über die CD 2 sprechen. Wieder wie bei der CD 1, jeder Song wird angespielt, jeder Song wird von uns vorgestellt und dann werden wir am Ende unsere Lieblingssongs und unser Guilty Pleasure ja, kühren. Und was, was kann noch kommen nach Masterboy? Das werden wir uns fragen. Das hören wir gleich alles hier bei einer Bravo auf meinmusikpodcast.de, der offizielle bravo jetzt podcast CD2, wir haben uns beim letzten Mal darauf geeinigt, dass Jenny die äh, Titel mit den ungeraden Nummern ansagt und äh, vorstellt und ich die mit den geraden Nummern vorstelle. Ich hatte bei der CD1 angefangen. CD2 eröffnet ja gleich mal ne, am richtigen Banner.
1: Ja, sicher. Also das ist natürlich, äh, das muss dann auch. CD1 war ja schon sehr, sehr stark. Und dementsprechend muss die 2 auch mit einem Superstar anfangen. Das ist nur folgerichtig. Und das ist in dem Fall Britney Spears mit Sometimes.
0: Sometimes
1: Manchmal renne ich, manchmal verstecke ich mich, manchmal habe ich Angst vor dir. Alles, was ich wirklich will, ist, dich eng zu umarmen, dich gut zu behandeln, mit dir Tag und Nacht zusammen sein. Baby, alles, was ich brauche, ist Zeit. Schön, bis auf eine Zeile. Manchmal habe ich Angst vor dir. Sometimes I'm scared of you. Ja. Hm,
0: schwierig. Klingt jetzt erstmal nicht nach einer, nach einer gesunden Beziehung.
1: Überhaupt nicht gesund. Was ich auch nicht gesund finde, ist, dass es jetzt der zweite Titel nach Baby One More Time ist. Zudem, äh, wenn man über das Musikvideo ähm, was liest, da steht, sie spielt wieder mal am Strand von Malibu das Mädchen von nebenan. Ich dachte, ja, was sonst? Ne? die ist, ist ein junges Mädchen, die eine Ballade singt. Naja. Also es ist genau die zweite Single nach äh, Baby One More Time und nicht ganz so ein Überhit, ähm, aber ebenfalls international eingeschlagen, nämlich insgesamt fünfmal Gold bekommen und zweimal Platin, über eine Million mal verkauft, hat äh, also Platin in Australien, da haben wir es, mhm. Belgien. Bekommen. Und Gold in Frankreich, Neuseeland, die Niederlanden, Schweden und Großbritannien. Platz 1 in den Niederlanden, Belgien, Spanien und Neuseeland. Platz 3 in Großbritannien und Platz 6 in den deutschen Charts. Tatsächlich äh, nur, muss man so sagen, Platz 21 in den us Billboard charts Aber danach kamen ja wieder die größeren Hits von Britney. Ich habe
0: die ganze Zeit, habe ich so, so, so ein Video vor mir von Stefan Raab von TV Total, wo zwei Mädchen, damals war Stefan Raab ja so ein bisschen, also, die ganze Zeit war TV-Total eigentlich darauf ausgelegt, Menschen zu der Lächerlichkeit preiszugeben. Ja. Und da gab es irgendwann mal so, so ein lustiges Video mit, mit zwei Teenagern, die, die, die diesen Song nachgetanzt haben. Und diesen, dieses Video habe ich immer vor Augen, wenn ich diesen Song höre.
1: Ist es gut oder schlecht? Das Video?
0: Das Video ist eher so ein bisschen äh, Fremdscham.
1: Ja. ja gut, sonst wäre es wahrscheinlich nicht bei TV-Total gelaufen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ach, es
0: ist. Aber das, das habe ich halt immer vor mir.
1: Dieses Video, ja, ich habe das Originalvideo vor mir und das war, ich. Na, also Baby One More Time haben wir ja, hatte ich glaube, ich beim letzten Mal erzählt, als, als wir darüber gesprochen haben, äh, haben wir nachgetanzt, ne, in den, in den Wohnzimmern der Eltern und unserer Freundinnen. Und sometimes kam jetzt so, so langsam daher und hat nicht wirklich gezündet, da ist nichts Griffiges bei und so. Es ist halt so eine Popballade,
0: die so irgendwie nicht, die ist für mich nicht rund. Nee? Nee, nicht so richtig. Hm. Ist dieser Song hier denn für dich rund? Den hören wir jetzt mal.
1: Ja, so muss eine Ballade klingen.
0: So muss eine Ballade klingen. Das ist, sind die Backstreet Boys mit I Want It That Way. Am 12. April 1999 released worden und das ist wahrscheinlich der bekannteste Song, den die Backstreet Boys jemals gemacht haben, oder?
1: Ist es nicht Everybody? Äh, die zwei vielleicht,
0: oder? Ja, es, ist in den, es, ist, es hat sehr, sehr viele Awards bekommen, so mit bester Boyband hit ever zum Beispiel. Ja. Hat, hat dieser Song hier bekommen. Kennst du, äh, kennst du die Szene aus Brooklyn 99, aus der Comedy-Serie, wo es eine Gegenüberstellung gibt und das Opfer sagt, er hat I Want It That Way gesungen von Backstreet Boys und dann lässt er, lässt er die Leute, die da zur Gegenüberstellung sind, nacheinander das, das singen. Ja. Das ist sehr lustig. Ja,
1: ja ohnehin eine gute, gute Serie.
0: Ja, aber das können wir auch nochmal in den Shownotes bringen, beziehungsweise das kann man auch vielleicht nochmal auf auf Instagram. Hier kommt Bravo dann auch nochmal verwursten. Ja. Auf jeden Fall I Want It That Way, der englische Wikipedia sagt, äh, Eintrag sagt, ist der Backstreet Boys Signature Song. Nummer 1 in mehr als 25 Ländern. Österreich, Deutschland, Italien, Neuseeland, Schweiz, ähm, UK. Nummer 6 nur in den USA und auch das Video war halt extrem erfolgreich, wurde dann ja auch nochmal so ein bisschen parodiert von Blink182, die das mit reingenommen haben, die, die Szenen aus diesem Video mit reingenommen haben. Und eigentlich sollte das nicht die Eröffnungssingle sein für diese, für die neue CD von ihnen, Millennium. Das sollte ein anderer Song sein, weil dies, das Management hatte gesagt, wir brauchen wieder so eine schöne Abtempo-Nummer. aber die Backstreet Boys haben dann gesagt, nee, wir sind erwachsener geworden und wir wollen jetzt so eine, so eine Mittempo-Nummer haben, die man gut mitgerufen kann und dann unser Publikum ja auch so ein ganz kleines bisschen mit uns mitgewachsen, deswegen haben sie I Want That Way gebracht und ist halt extrem erfolgreich geworden. Ich habe fünf Seiten an Notizen mir gemacht hier, was, was da alles äh, gekommen ist durch diesen Song. Ähm, Alma Awards hat es bekommen, ähm, Music, äh, Video, Outstanding Music Video Performer, BMI Pop Awards, 50 Meist Performed Songs hat es auch gewonnen, viermal für die MTV Video Music Awards nominiert worden, einmal äh, hat es bekommen, MTV Europe Music Awards für Best Song nominiert worden, Much Music Video Awards, People's Choice Award bekommen, Grammy dreimal nominiert worden, allerdings hat es nicht den, den Preis gewonnen und es ist unglaublich häufig parodiert worden, dieser Song. Howard Stern zum Beispiel hat äh, parodiert mit If I Went The Gay Way <lacht> von seiner Band The Losers. Und es ist für Computerspiele genutzt worden. Hier für Grand Theft Auto, Auto zum Beispiel. Weird Al Jankovic hat es auch nochmal ähm, gecovert, etc. Also I Want It That Way war unglaublich erfolgreich. Uh, Record of the Year war es 1999. Im Rolling Stone 500 Greatest Songs of All Time war es auf Platz 240 und ist einfach wie gesagt ein mörder Hit gewesen. Nur in Frankreich auf Platz 20. In Island ist, ist, sind die Chartsplatzierungen nicht bekannt, aber ansonsten immer überall Top 10 uk singles charts natürlich auch Platz 1. An dem Song kam es 1999 nur vorbei, in den Jahrescharts, in den deutschen Jahrescharts, dann am Ende auch, glaube ich, unter den Top 10 gewesen.
1: Das ist, wird heute so belächelt, wenn man sagt, ach, damals die Boybands in sync, Backstreet Boys und so weiter. Und man nennt die so als wirklich als Guilty Pleasure mittlerweile. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, war das eigentlich eine sehr damals schon eine sehr erwachsene Boyband, eine sehr gute auch.
0: Ja, und ja, ähm, ja dieser Song hat ja auch überlebt. Also, das ist ja kein hm. Song, der, die, der denen jetzt peinlich sein muss oder so. Das ist ja, ist ja ein riesen Hit damals gewesen. Und bis heute geht er gut. Also der geht gut. ich kenne Menschen, die das heute noch als, als Lieblingssong bezeichnen. Ja, ein Lieblingssong ja. vielleicht nicht, aber. Ja. Ja. aber trotzdem ist es ein Riesenhit gewesen.
1: Ist er, ja. ja. Der nächste war auch ein großer Hit, aber nicht von einem so großen Interpreten. Wir hören mal rein. I wanna Andrew Donalds All Out of Love und wenn man das hört, weiß man sofort: Ja, na klar, ist das Andrew Donalds, oder? Mhm. Ja. Äh, ist aber auch so ein bisschen, also war für mich immer so so, ab, so kategorisiert als One Hit Wonder und äh, was ich nicht wusste ist, dass es ein Cover ist. Und zwar äh, schon 1980 äh, erschienen, das Original, von der australischen Band Air Supply. Ja, Andrew Donalds hat das dann 1999 sehr erfolgreich, sehr, sehr erfolgreich gecovert. Donalds ist ein äh, jamaikanischer Künstler, der einerseits als Solomusiker von 1994 bis 2000 Musik herausgebracht hat, andererseits aber auch als Sänger beim Musikprojekt Enigma, was ich auch nicht wusste. Und 1994, da war Andrew Donalds zarte 20, lernte er dann nach verschiedenen Reisen durch die USA und Europa den Produzenten Eric Foster kennen, der wiederum mit Britney Spears, Whitney Houston und den Backstreet Boys zusammengearbeitet hatte, also Erfolgsgarant war äh, und ihn dann unter seine Fittiche nahm. Und daraufhin entstand das erste Album und die erste Single, Miss Hale, die mir jetzt zum Beispiel gar nicht bekannt war, aber in Deutschland auf Platz 18 der Charts war.
0: Ja, super. Jetzt.
1: Miss Hale habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Michelle heißt
1: sie. Michelle Mhm. Ach, nein, dann hatten wir doch. sie doch schon.
0: Ja, ich glaube, wir hatten sie schon. Wir ja, ja. hatten wir schon. Ja.
1: Michelle. Nein, aber wieso mich? Was soll das bedeuten?
0: Weiß ich nicht, ich glaube, es ist ein Name. Mit deine Auf. Wir hatten Bravo jetzt Elfers. Irgendwie so. Ja, ich, ich gucke jetzt nochmal gerade. Ja, Andrew Donalds, Michelle. Ja. Michelle? Aber wieso wird das so seltsam geschrieben? Es geht um eine Frau.
1: Ja, okay, es wird so sein.
0: Michelle, what I'm supposed to do, Michelle, I'll never get over you.
1: Ja, das wird so sein. Vielleicht heißt sie ja. Miss Hale. Miss, nicht Miss Hale. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Jetzt macht's auch Klick. Ja, weil ich damals schon dachte, äh, ach so spricht ja. man das aus. Und du hattest das nämlich äh, gesagt, und
0: dachte ich, wie spricht er das aus? Aber wird schon stimmen? Bei babyvornamen.de ja. ist Michelle mit M-I-S-H-A-L-E ist auf Platz 1580. So. <lacht> Na gut.
1: Lieber Andrew Donalds.
0: <lacht> ja, 48 Stimmen hat dieser Name bekommen. Ach so. Oh, ey, wenn, wenn du in Deutschland jemanden Mich Michelle nennst und die sagt, ich, ich heiße Michelle, dann denkt ja jeder M-I-C-H-E-L-L-E. -L -L -E. Ich hatte auch mal eine Michelle in einer in Klasse als ganz Ja. Aber, aber so doch nicht.
1: Nee, ich kenne die natürlich auch in der französischen Schreibweise. Aber weißt du, zwei Bio-Kartoffeln, die hier sitzen und dann, wie <lacht> <lacht> spricht man? <lacht> Miss Hale. Jetzt weiß ich auch wieder, dass wir natürlich schon über Andrew Donalds gesprochen haben. Nicht ausgiebig, aber... Äh, ja, in dem Fall, ja klar, das war 94 genau, als er Michel rausbrachte, ähm, ist mir auch überhaupt nicht mehr im Ohr tatsächlich, also wirklich
0: Doch, Ach, nicht. da, 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 da ich jetzt aber schon wieder mit. Da
1: siehst du? Nee, ich nicht. Also der hier war mir natürlich out of love, war mir sehr bekannt noch, aber, oder ist immer noch präsent. Na gut, ich werde ihn mir nochmal anhören, aber danach wurde still, also nach 94 nach Michel wurde es ein bisschen stiller und dann war es 1998, als er Michel Cretou begegnete. Auch den haben wir schon ab und zu mal erwähnt. Damals der Ehemann von äh, Sandra gewesen. Mhm. Und der, äh, wir engagiert ihn dann als Sänger für sein Projekt Enigma und produzierte auch äh, Andrew Donalds drittes Studioalbum, auf dem eben auch All Out of Love war. Und ja, das war dann auch die erfolgreichste seiner Singles. Platz drei und eine goldene Schallplatte in Deutschland. Platz drei in Österreich und der Schweiz. Und auch einmal Gold in Österreich.
0: Ich habe eine Geschichte zu All Out of Love zu erzählen. Ja. Ich bin im September 1999 ins Wohnheim gezogen, ich habe beim letzten Mal schon erzählt, äh, Wohnungssuche damals in Bremen und da bin ich in eine Sechser-WG gezogen. Und die eine, die noch in den Semesterferien war, die habe ich erst ein paar Wochen, nachdem ich eingezogen bin, kennengelernt. Die kam erst Mitte Oktober, ich war Mitte September eingezogen und das war der erste Song, den ich aus ihrem Zimmer gehört habe. Mhm. Wir sind dann irgendwann zu viert in eine neue WG eingezogen. Und da hat sie, hat immer die Radiomusik gehört, dann hatte ich den einen Metal-Bruder ja. und die eine, ähm, die eine die, die ganze Zeit entweder Gothic oder so Industrial etc. gehört hat. Und genau. ich dann halt mit meinem Indie-Kram Plus Pur. Das war, eine, das war eine schöne Melange, wenn man dann einfach, wenn alle ihre Musik anhatten und man so auf dem Flur ging, hat man nur so einen Brei gehört.
1: Ja, schön, ja, alles vertreten.
0: Ja, also Andrew Donald's Aula Love, da habe ich äh, gute Erinnerungen dran, weil ähm, ich damals das meine, meine Anfangszeit in Bremen gelesen habe. Ach so, ja. Naja,
1: das ist ja. doch nett.
0: Ja, ja finde ich auch. Ja.
1: Ich habe so schleierhaft als Radiosong in Erinnerung. Und wenn ich es jetzt höre, denke ich, ja, stehe dem Song neutral gegenüber. Ich verrate hier so viel schon. Also so viel so viel Leidenschaft war bei mir noch nicht. Also die, meine Lieblingssongs kannst du, glaube ich, noch nicht erraten, oder?
0: Nee, kann ich noch nicht. Nee,
1: nee. Mach mal weiter.
0: Ich mache weiter mit einem, mit einem alten Mann. Den war, hatten wir den schon mal? Ich weiß es gar nicht. Mit ja, einem alten Mann? Jetzt alter Mann. Ja. Aber wir hören mal rein. Brian Guy Adams. Hatten wir ihn schon? Ich glaube, wir hatten Brian Adams noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Hm. Ich meine nicht. Hm. Hm, hm, hm. Brian Adams, im deutschen, im deutschen Wikipedia steht, er ist Rocksänger, Gitarrist, Komponist und Fotograf. Ja. Aufs Fotografieren hat er sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen verlegt und macht ja Ausstellungen und so weiter. Aus Kanada und er hat mich damals mit dem Robin Hood Song, hat er mich damals auf die Palme gebracht. Ja. Äh, auch mit dem, wie hieß dieser Song denn nochmal, wo er... Dieser eine Johnny Depp-Film, glaube ich, war das. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat er mich mit allen einigen Songs in den Wahnsinn getrieben. Das hier war eine schöne Popnummer, fand ich. Cloud Number 9. Und ähm, die hat er 1999 veröffentlicht. Und zwar damals die dritte Single von der Platte On a Day Like Today. Und ist damals noch auf Platz 33 in die deutschen Charts eingestiegen. Zehn Wochen war es dort in den Charts. Auf Platz 6 in UK. Auf Platz 13 in Österreich. Und auf Platz 26 in der Schweiz. Und das war... Auf der Platte, auf, auf der Platte On a Day Like Today, waren die Originalversionen drauf und hier wurde es remixed von britischen Elektronikartisten äh, Chicane, wurden Synthesizer noch mit dazu äh, gebracht und ein Drum Sample ist dann noch mit reingenommen worden und Chicane und Brian Anderson haben später dann auch noch mal häufiger zusammengearbeitet und dieser Mix war dann nicht auf der, auf der Platte drauf, auf der cloud Nominal eigentlich drauf war, sondern war auf der Best-of-Platte dann drauf. Und das ähm, Musikvideo ist dann komplett in weiß gehalten worden. Und Norman Cook, der von Fatboy Slim, hat irgendwann mal gesagt: Das Positivste, was ich über dieses Video sagen kann, dass es weiß ist. Ah. <lacht> Aber eine Sache ist mir noch aufgefallen. Und die würde ich gerne jetzt nochmal mit dir besprechen. Du kennst ja hier Summer of 69. Mhm. I got my first real sixth string, boarded it at five and dime, played till my fingers bled, was the summer of 69. Und es, es gab ja, es gab ja so, so diese lustigen Verhörer. I got my first real sex dream, ja. it was, it was the summer of 69. Uh, the summer of 69, me and some guys from school had abandoned, and we tried real hard, Jimmy quit and Jody got married, I should have known we'd never get far. Er war zu dem Zeitpunkt, wenn er den Sommer von 1969 besingt, wäre er zehn Jahre alt gewesen, weil er 1959 geboren ist. Ja. Er kann nicht über sich selbst gesungen haben. Nein, oder das ist ja
1: Quatsch. Ja.
0: Aber das habe ich immer gedacht.
1: Ach so, ja gut. Man, Dieses Verständnis von Alter und Musik und so hat man manchmal nicht. Oder man kriegt es nicht so auf die Kette. Ne, Aber ja, ist natürlich Quatsch.
0: Ich bin dafür, dass er den Song umbenennt in Summer of 79.
1: Ja, aber <lacht> klingt vielleicht nicht so gut. Das klingt vielleicht nicht so ja. gut. Und er meint, wirklich, er meint wirklich genau diesen Sommer. Ja. Auch wenn er zehn war.
0: Ja, Brian Adams, Cloud Number 9 auf Platz 33, und die Platte On A Day Like Today ist 50 Wochen in den deutschen Charts gewesen. Hat mhm. Gold in Schallplatte geholt.
1: Ich habe Brian, Brian Adams Karriere nie verstanden.
0: Nicht verstanden? Nicht verstanden. <lacht> mhm. <lacht> ja, das ist der, der ist mir auch größtenteils, also er selber ist mir größtenteils verborgen geblieben. Aber was ich ihm hoch anrechne, der ist nie peinlich gewesen. Mhm.
1: Ja, und auch was er jetzt macht. mal auch eine Ausstellung in Berlin gesehen, Fotoausstellung und so. Das mhm. ist ja wirklich nicht schlecht.
0: Genau. Ja. Das ist das Beste, was wir über ihn sagen können, außer dass ist, das es ist ein weißes Video. Weißes was
1: Video, gute Fotos. <lacht> danke für alles.
0: Ja, danke für alles.
1: Ja. Danke, für alles. Ja. danke für alles, auch <lacht> Titel 5, Princesa mit Believe in You. you just believe. Das klingt, äh, Princesa konnte ich überhaupt nichts mit anfangen mit der mit der Interpretin, ähm, klingt ein bisschen als wäre es die Anfangsmelodie einer
0: Daily Soap. Ja, ja, finde ich auch. Ja,
1: passt so ein bisschen. Auf hitparade.ch hat der User Remi vier von sechs Sternen verliehen und hat geschrieben, lighthearted Albumsong album song doesn't harm anyone and, and it can be run in the background when doing something at home or so. Also, also ähm, also netter netter song tut niemandem weh und kann ganz gemütlich im Hintergrund gespielt werden, wenn man zum Beispiel Hausarbeit macht.
0: Ähm, Möchtest du, dass wir deine Songs hören?
1: Überhaupt nicht, aber ich glaube, dass Princesa, die bürgerlich Andreas Silvera heißt, das auch ein bisschen egal ist mittlerweile. Man erfährt leider nicht viel über sie. Sie ist gebürtige Spanierin. Und man weiß auch, dass sie von den deutschen Produzenten Matthias Meisner und Thomas Schwarz produziert wurde. Und zwei Singles rausgebracht hat mit dem Projekt Princesa. Princesa, Princesa sagen wir in Norddeutschland. <lacht>
0: <lacht> Auf dem Fischmarkt. Auf dem Fischmarkt. Prin Princesa.
1: Princesa. Princesa. Believe in You. Ja, es waren zwei Singles. Eine, die kam schon vor Believe in You raus und war auch etwas erfolgreicher. Das war nämlich die Single I Won't Forget You. Und die war ein Ohrwurm. I won't forget you. And Anna. Kennst du das noch? Ich glaube. das ist Das war der größere Ohrwurm. Der kam nämlich auf Platz 33 in Deutschland und 13 in der Schweiz. Dieser hier chartete in Deutschland nur auf Platz 77, war also schon ein bisschen abgeschlagen. Naja, und danach hörte man eigentlich nichts mehr von Andreas Silvera, aka Princesa.
0: Wir hoffen, es geht dir gut, Princesa. Ja, lieber Andrea. Der nächste Song, den hören wir heute noch in sämtlichen Ausprägungen. Edge von U2 hat mal gesagt, er sei auf einen einzigen Song neidisch, dass er den nicht geschrieben habe und das sei uh, You Get What You Give von den New Radicals. Hm. Jetzt kann man über Edges Musik selber gerne streiten, aber wenn jemand so wie er, der selber mit seiner Band 100 Millionen Platten verkauft hat, so etwas sagt, dann kann man das schon mal als Urteil stehen lassen. New Radicals, You Get What You Give. Ich möchte erstmal mal dein Urteil jetzt gerade hören.
1: Äh, Bombensong, Bombentext, den ich viel später erst verstanden habe.
0: Bombensong. Ja. So, also der, der kann, da kann ich gar nichts sagen. Und das ist eins der größten One-Hit-Wonder, die es gibt. Die haben noch eine zweite Single gemacht, aber direkt nach der Veröffentlichung der ersten Platte hat der Sänger Greg Alexander, der die Band hatte, hat die Band aufgelöst, sofort, weil er gesagt hat, ich habe überhaupt keine Lust auf dieses Touren etc. Ich habe keine Lust auf Promokram, Ich möchte das alles nicht. Mhm. Und deswegen ist die Band danach sofort wieder eingemottet worden und er arbeitet seitdem als Produzent. Ihm geht's gut. Es alles super etc. Aber er wollte die New Radicals nicht mehr haben. Sie haben allerdings äh, sich nochmal zusammengetan 2021 und haben beim Wahlkampf von Joe Biden mitgeholfen. Da mhm. haben sie bei einem Konzert mitgespielt und beim ähm, Wahlkampf von Barack Obama war, auch, war er auch dabei. Und du sagst gerade den Text, der so, so, so heftig war. Der Text am Ende, das hat auch die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Health Insurance, rip of lying FDA, Big Bankers Buying, Fake Computer Crashes, Dining, Cloning while they're multiplying fashion shoots with Beck and Hansen, Courtney Love and Marilyn Manson. You're all fakes. Run to your mansions, come around, we'll kick your ass in. Ja. Greg Alexander hat mal erzählt, dass er Marilyn Manson getroffen habe. Und Marilyn Manson allerdings hat da wohl... Äh gesagt, nee, ist alles in Ordnung, das passt wohl für ihn. Auch Er hat auch mit den, mit den Brüdern was gemacht und Beck hat er mal auf der Straße getroffen und da hätten sie sich unterhalten und ähm, da hätten sie sich allerdings auch nicht geschlagen. Also alle haben sie damit gut umgehen können und das war halt Systemkritik, die Greg Alexander in diesem Song dann noch ja, gebracht hat. Und dieser Song war damals ein Riesen-Hit. In Deutschland auf Platz 18, in UK-Charts auf Platz 5, 19 Wochen dort und hat eine Platinschallplatte bekommen. In US-Charts auf Platz 36 und insgesamt war dieser so ist dieser ist hat dieser Song bis heute ist kein Mühe gealtert, meiner Meinung nach.
1: Ist er nicht, nee.
0: Ist ein Riesensong. Also das ist etwas, wo ich, wo ich sage, das ist fantastisch, ein fantastischer Song und ich bin auch sehr beeindruckt davon, dass Greg Alexander damals gesagt hat, hey Leute, ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust auf diesen Kram. Ja, die Band ist erfolgreich. Ja, ich habe hier gerade einen Mörder-Hit, aber ich möchte das alles nicht.
1: Naja, und genau das, was er in dem Song benennt. Ne? Also das, da wollte er gar nicht erst hinkommen, das, was er quasi kritisiert. Und dann diesen radikalen Schnitt zu machen, das ist konsequent.
0: Ja, absolut. Also, you get what you give von den New Radicals.
1: Ja, wir bleiben äh, tatsächlich bei Titel 7 in einem ich sage mal ähnlichen Genre, etwas wilder und abgefuckter.
0: Und along comes Mary.
1: Hey, hey. Ich möchte sofort eine Dose Bier aufstechen, auf Ex trinken und auf irgendeine College-Party fahren. <lacht> die Bloodhound-Gang. Die zu Recht auch oft kritisierte, völlig wilde, absolut seltsame Bloodhound-Gang, über die man gar nicht so viel sagen muss. Aber zwei Fakten über diesen Song tatsächlich, über Along Comes Mary, waren mir nicht bekannt. Einmal, dass er ein Cover-Song ist von der Flower-Power-Band The Association aus dem Jahr 1966. Und einmal, dass er auf dem Soundtrack vom Film Half Baked war. Hast du Half Baked gesehen?
0: Nein, habe ich nicht gesehen. Ah. Muss ich, muss ich ihn noch nachholen. Den kann
1: man nachher, ja, er ist albern. Es ist ein Dave Chappelle-Film, es ist ein Kiffer-Film. Er ist exakt so, wie man ihn sich vorstellt. Total albern, aber ich fand ihn sehr, sehr witzig. Es ist einfacher Humor. Aber äh, passt exakt zur Blunthout-Gang und andersrum. Also dieser Song passt wohl super gut auf, die, auf den Soundtrack. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass der da lief tatsächlich. Und was ich auch ähm, einigermaßen interessant finde, ist, dass die Gang anfangs als Deeper cover coverband auftrat. Ach, je. Ja, in den ganz, ganz, ganz Anfängen. Ja. Das hat sich dann schnell geändert. Die Anfänge der Gang sind sowieso ein bisschen wirr. Da in den ersten Jahren sehr, sehr häufig die Bandmitglieder routinierten, aber als einziges Gründungsmitglied bleibt der Sänger Jimmy Pop, den man ja als Identifikationsfigur hat, zusammen mit dem Bassisten Evil Jared, der zwar nicht von Beginn an in der Band mitspielte, aber als guter Freund von Jimmy Pop sein, sein Hinterzimmer im, im Haus, in seinem Haus in Trap im Bundesstaat Pennsylvania anbot, als die Bloodhound Gang in ihrer Anfangszeit einen Ort zum Spielen brauchte. Also da haben sie in seinem, in einem seiner Zimmer gespielt, da war er aber noch nicht Teil der Band. Ähm, die Bloodhound Gang war zwischen 1995 und 2015 so richtig aktiv, haben insgesamt fünf Studioalben und 19 Singles veröffentlicht, was jetzt gar nicht so viel ist in einem Zeitraum von zehn Jahren, ähm, sind aber viel mehr als völlig ihre Haufen aus diversen Musik- und Showformaten bekannt, vor allem hierzulande. Also Evil Jared, der ja auch lange in Berlin gewohnt hat, hat ja bei, ich glaube, jedem zweiten Pro sieben format äh, von mhm. 2005 <lacht> bis 2015 mitgemacht. Ähm, ja. Die waren sehr gerne, die, die, haben provoziert, die waren gerne mal nackt auf dem Viva-Sofa, haben sich da ausgezogen, ähm, hatten oft obszöne Texte, ähm, teilweise, ja, albernaffig und, und bescheuert, ähm, es wurden, ja, sternchen verehrt und so weiter und auch die Albumtitel möchte man jetzt nicht unbedingt verlesen, ähm, aber ich finde, Along Comes Mary war noch irgendwie, war noch ein guter Song und der macht auch noch Spaß, der macht Wirklich, wirklich Spaß. War tatsächlich auch erfolgreich. Deutschland Platz 6 und tatsächlich Gold eingespielt. Und in Österreich auch Gold und Platz 5. Ähm, ja, die Bloodhound Gang jetzt nicht mehr überall zu sehen, aber bis 2015 haben wir auf
0: jeden Fall noch Alben veröffentlicht. Mir war das immer zu infantil. Mich hatten sie nach The Rufus und Fire, hatten sie mich verloren. Ja. Also danach. Den Song fand ich noch gut, aber danach hatten sie mich dann verloren.
1: Ja, das ging auf beiden Spuren ein bisschen bergab. Musikalisch war das nicht mehr so dolle. Long Mary hat wirklich noch Spaß. Wie gesagt, so ein College-Song, der irgendwie total klar geht. So ein, so ein schlechterer Weezer-Song irgendwie.
0: Ja. Und
1: <lacht> äh, ja, Und Aber auch so dieser ganze Auftritt, das ganze Auftreten der einzelnen Bandmitglieder, vor allem Evil Jared, war irgendwie mal komisch, aber dann auch ein bisschen drüber. Und es ist jetzt so jemand, dem man auf keiner Party begegnen möchte, weil man weiß, oh, das artet aus.
0: Mhm, ja. ja. Along comes Mary. Der nächste Song, der ist allerdings äh, dann, der hat eigentlich auch ganz gut überlebt. Den hören wir jetzt. Stop
1: the run, get stop the
0: running, get stop the run. Stop the run, get stop the running, get stop the run. Apollo 440 Stop the Rock, da hatten wir nämlich, die hatten wir nämlich schon mal hier mit Cooper damals. Das war ein Song, der als Abspannmusik damals von Run lief. Und das ist der Song 1999, Stop the Rock. Der lief dann bei FIFA 2000 als Titelmelodie. Also Apollo 440s, die sich dem Big Beat damals verschrieben hatten, haben dann durchaus ein bisschen dann auch. Ja, ein bisschen Kohle gemacht aus der Weiterlizenzierung ihrer Songs, das ist ja durchaus auch in Ordnung. Ähm, Apollo 440 habe ich schon beim letzten Mal drüber gesprochen, nicht beim letzten Mal, sondern das letzte Mal, als wir die hatten mit Cooper damals. Howard Trevor Gray, Gitarrist NoCo, die haben 1990 die Band gegründet und ähm, die hatten den ersten Song bei halt Krupa und Ain't Talking About Dub war ein Riesenhit und Stop the Rock war dann 1999 auch nochmal ein okayer Hit in UK Charts auf Platz 10. In deutschen Charts auf Platz 47 und ähm, es war damals inspiriert, dieser Song von Caroline von Status Quo, das können wir auch nochmal in den Shownotes bringen, ähm, Caroline, dass der so ein bisschen die Anlehnung war für diesen Song Stop the Rock und ähm, die Lead Vocals, also die Stop the Rock, war von Ian Hoxley, der vorher bei den Gay Bikers on Acid gespielt hat, wer kennt sie nicht? Sicher. Ja. Und klar. Howard Gray, Ian Hoxley und Noko, die sind halt als äh, Komponisten dann mit aufgeführt worden. Stop the Rock von Apollo 440 finde ich ist eine okay Tanznummer.
1: Äh, absolut. Fand ich jetzt beim Durchhören auch äh, einen der Songs, wo ich ein bisschen länger angespielt habe. Ja. Ja. Äh, Titel 9 ist von einem Interpreten, über den wir auch schon mal gesprochen hatten. Der hatte nämlich auch einen Monster-Hit. Dieser hier war nicht ganz so erfolgreich. Okay. Everlast ist das, den wir mit What It's Like hatten, der natürlich ähm, wirklich durch die Decke gegangen ist, dieser hier. Geht so. Ends heißt das Lied. Ans ist äh, hat einen ziemlich düsteren Text, ist relativ schwer auch eingespielt und wäre jetzt auch nicht so mein Favorit von Everlast, muss ich sagen. Ist vom selben Album wie What It's Like, nämlich Whitey Ford Sings the Blues, äh, worüber wir schon sagten, dass das ein toller Titel sei. Und ähm, ja, es hat die höchste Chartplatzierung in den US-Billboard Modern Rock Charts äh, erfahren, nämlich Platz 7, Platz 13 in den Mainstream-Rock Charts in den USA. Und ansonsten, ja, nicht ganz so oben vertreten. Deutsche Charts, Platz 67, das war jetzt nicht, der, der kam nicht gut an. vor allem sind wir im Sommer 99 und wir hatten jetzt auf CD1 so viele Disco- und Party-Strandknaller. Natürlich mhm. ist das nicht der Anspruch, dieses Podcasts, dass, dass wir jedes Lied irgendwie mit Beat Beatverschärfung hier anbieten. Aber Ends von Everlast ist tatsächlich etwas, was ich mir an so einem heißen, in so einem heißen August 99 nicht unbedingt anhören würde.
0: Im Sommer 1999 würde ich mir auch nicht anhören, glaube ich auch nicht. Mhm. Und äh, wenn wir damals gewusst hätten, dass es unser vorletzter Sommer quasi vor dem großen Knall wäre, dann hätten wir es auch noch mal anders gefeiert.
1: Ja, richtig. Na. Mhm.
0: Das war Song 9. Letzter Song hier im zweiten Teil. Das ist dieser hier, die Fantastischen Vier. Doch am Ende meiner Kräfte im eigenen Erbrochenen, hörte mein Herz schließlich aufzubrochen, erst war der Schmerz weg, dann ging alles sehr schnell. Stille Michi Back in Hell. Michi Back in Hell von Die Fantastischen Vier. Ähm, damals die dritte Single aus, der, ähm, aus dem Erfolgsalbum 4,99. Da hatten wir MFJ zum Beispiel. Ähm, schon drüber gesprochen, Buenos Dias Messias war auch ein Song, der damals äh, ausgekoppelt worden ist und dieser Song ist zusammen mit Buenos Dias messias damals ausgekoppelt worden als Single und ist gar nicht in die Charts gekommen, Michi Beck in Hell, da geht es darum, spielt Michi Beck seinen eigenen Tod, er wird pleite, verliert sein ganzes Geld und landet am Ende in der Hölle. Das Video wurde in Berlin in der großen Hamburger Straße 29 gedreht, weißt du, wo die große Hamburger Straße in Berlin ist?
1: Ja, das ist ein Kunstmuseum.
0: Ach. Genau, ja. Und in dem Video wird Michi Beck zu Grabe getragen, das war nur mit der Hilfe von vielen Fans realistisch und umsetzbar und dann haben sich mehrere hundert Personen dann eingefunden zum Videodreh und die haben über Smoothus Newsletter beziehungsweise Mondpropaganda davon erfahren und dann haben die haben die das Video gedreht, die einzige Voraussetzung war für alle, ihr sollt traurig gucken und bitte nicht in die Kamera gucken, während wir das Video drehen. Und dann abends gab es dann von der ähm, von den Videoproduzenten bzw. von den Fantastischen Vier, die haben eine Party dann ausgerichtet für alle Statistinnen, äh, für alle Statisten und dann gab es nochmal, ja, nochmal Essen und Trinken für alle. Und wer nicht bleiben konnte, der hat die Platte 499 damals dann äh, für Umme bekommen. Ich finde, das ist eine ordentliche statistengage finde ich. Das ist eine okay Statistengage, Abends nochmal mit der Band feiern.
1: Absolut. Und dafür, dass man einen Tag in der Hölle verbracht hat.
0: So. Hm. Also Michi Beck in Hell nicht in die Charts gekommen. Aber insgesamt diese Platte 499 war ja sowieso ein sehr, sehr, sehr großer Erfolg. Das war die, waren die ersten zehn Songs dieser zweiten CD von dem Bravo-Hits 26 Mitte August. Das bestverkaufte Bravo-Hits-Album aller Zeiten. Und es wird höchstwahrscheinlich auch genauso bleiben. Wir hören uns gleich die Songs 11 bis 20 an. Hier bei meinmusikpodcast.de und am Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Lass uns keine große Zeit verlieren. Wir haben noch zehn Fantastische Songs vor uns und Jenny eröffnet mit Song 11.
1: Der ist wirklich fantastisch und jetzt alle mal bitte anschwärmen. spür spiel. Ich die Tisch. Weißt, ich kühl, wenn du bei mir bist.
0: Will nicht so, was ich aber Tanzen ist dazu auch nicht so richtig drin, oder? Nicht so richtig. Es ist ja auch die DUB-Version oder
1: sowas ne? von Mit Dir. Ah. Ja, es ist die langsamere der beiden <lacht> grundsätzlich langsamen Versionen. Nee, Tanzpaar nicht, aber das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen schmusen. Ja. Ja. <lacht> nicht wir zwei miteinander. Ach das. So. Keine Angst. Ja, war es Was seltsam ruhig auf einmal. Ja. <lacht>
0: Das, das, das besprechen wir nachher nochmal ja.
1: ach mit dir es ist äh, mit dir von äh, Freundeskreis und der Sängerin Joy Lalani und ist nach ANNA und halte ich an deiner Liebe fest die dritte Single von Freundeskreis und eben eine ganz besondere gesungen wird sie von Max Herre der damals eine Sängerin für dieses Duett suchte, das er bereits geschrieben hatte. Und dann lernte er die Sängerin Jordan Alani aus Berlin kennen. Die beiden nahmen den Song auf, der wurde super erfolgreich und die beiden fanden auch romantisch zueinander. Zwei Jahre später kam der erste gemeinsame Sohn zur Welt, 2003 der zweite Sohn, seitdem leben sie gemeinsam in Berlin. Äh, haben zwischendurch vier Jahre Beziehungspause gemacht. Äh, damals, weiß ich noch, hieß es, oh Gott, das große Traumpaar von dem Traumsong und so weiter. Das ist natürlich Privatsache. Aber umso schöner dann zu hören, dass sie 2011 wieder zueinander gefunden haben und seitdem wieder zusammen leben und auch zusammen Musik machen und ein gemeinsames Musiklabel haben und so weiter. Das ist also eine, ja, seit 1999 mit, mit diesem Titel, mit dem gemeinsamen Duett ist das eine Liebesgeschichte, die bis heute anhält. Ist das nicht schön?
0: Das ist schön, ja. Ja.
1: Ja, Platz 9 in Deutschland, Platz 12 in der Schweiz, mit dir von Freundeskreis, featuring Joy alani
0: Das war schon mal erster guter Song hier. Der zweite Song, da müsst, müsst ihr selber entscheiden, ob der Song richtig gut ist. Das ist ja eigentlich Wuh-Material, ne? Dieser ja,
1: Song. ich äh, <lacht> muss auch zugeben, dass ich den damals gar nicht so verkehrt fand, aber heute muss ich davon abrücken, von der Meinung.
0: Das ist aber einer zum Boden, zum, zum Richtung Bodenschrauben.
1: nein, ja, jein? Tu mich nicht in die Ecke, bitte. <lacht> nicht in diese.
0: Bye bye, Baby von TQ. TQ das ist die Abkürzung für Terence Quates. der ist sechs Tage älter als ich. 24. Mai 76 geboren amerikanischer oder US-amerikanischer rb sänger und der hatte einen Hit Westside. Der war ein Top-40-Hit in diversen Ländern und das war 1998. Und dieser äh, Song hier ist in Deutschland richtig gut durchgestartet. Auf Platz 6, 17 Wochen lang war in den deutschen Charts. In der Schweiz auf Platz 10, auf Platz 16 Wochen lang in, äh, in den Charts und in den Niederlanden auch nochmal auf Platz 6 und in Australien dann auf Platz 47 und in Schweden auf Platz 13. Stets von Hitparade.ch, unser guter Freund Stelz hat geschrieben: trotz des netten Arrangements überzeugt mich dieser Song nicht vollumfänglich. Er wird mit der Zeit reichlich langweilig. Ja, kann man, kann man darüber streiten. Ne? Ja, es ist, ist kein Partykracher. Nee, ist kein Partykracher, aber ist, ist, ja, die, die Lyrics waren jetzt auch nicht so richtig geil, oder?
1: Nee, nee, so richtig war es nicht gut. Aber ach, wenn man zu der Zeit RB oder so Hip-Hop-Einschläge mochte, dann war das okay.
0: Ja. Mhm. Ja, gut Ja, ja. <lacht> Aber Bye Bye Baby von TQ war ein ordentlicher Hit und der war wie gesagt 1999 ist rausgekommen auf Platz 12 oder auf der 12 auf der CD2 der Bravo-Hits CD2 von der Bravo-Hits 26 der, Ja Der nächste Song, ist der besser?
1: <lacht> ja, also Titel 13 da weiß man auch nicht, es soll deutscher Hip-Hop sein, aber wir hören mal selber rein <lacht> Now am Nacken on your door. How much you roll it on the floor. This time it's different than before. You've had enough, but I want more.
0: Jetzt habe ich für einen Moment gedacht. Ich habe den falschen Song angespielt, deutsche Hip-Hop.
1: Ja, der Refrain wird gesungen, aber der Rest wird gerappt und das muss ich wirklich in Anführungszeichen setzen. Denn das, was die Allianz hier gemacht hat, ist, also hat mit Hip-Hop oder RB so wenig zu tun wie nun ja. Die Allianz, genau. Äh, später als die Band ohne Namen bekannt. Äh, mit Nocken, also Klopfen. Und äh, die Allianz war eine deutsche, in Berlin gegründete Band von Guy Groß und Klaus Karpeck. Und die beiden. Jungen Musiker waren 18 Jahre alt, als sie für ein Musikprojekt der Stadt Berlin zusammengewürfelt wurden. Und die fanden sich so knorke, dass sie ab dem Moment unter dem Namen die Allianz Musik zusammengemacht haben. Stellten sich eine Liveband zusammen, hatten also durchaus Anspruch an ihre Musik und gewannen diverse Nachwuchspreise mit ihrer mit ihren Live-Performances und so weiter. Wenn ich allerdings den Text zu diesem Titel hier lese, zu Nocken, frage ich mich, wie das passieren konnte, dass die also ich glaube, mindestens drei Nachwuchspreise abgeräumt haben. Denn ich muss mal kurz den Text vorlesen. Es ist unfassbar. Der Refrain ist im Englischen und die, die Strophen sind auf Deutsch. Ich weiß auch, wie du oft auf eine Party kamst und mich mit einer anderen im Arm saßt. Hab deine Tränen gesehen, dein Kummer, deine Qual. Doch eigentlich war mir alles egal. Manchmal konnte ich der Liebe nur lachen und dachte, mit dir kann ich alles machen. Doch jetzt bin ich es, der weint und fühle mich wie im Grab. Nun weiß ich erst, was ich verloren habe.
0: Ja, was bist du für ein Pisser?
1: Ja, aber es ist auch Reimen 1, 2, 3.
0: Ernst, erstens das und zweitens, was ist das für ein Arsch?
1: Ja, Riesenarschloch. Also das sowieso. Aber auch kein guter Text. <lacht> nee. nee. Es ist also so, dass die Allianz dann ähm, ja äh, ein paar Jahre Musik zusammen machte, bis die Versicherungsgesellschaft Allianz sagte, Moment mal ähm, den Namen dürfte aber nicht weiterverwenden. Und dann mussten sie gezwungenermaßen erstmal ohne Namen weitermachen. Und der Musiksender Viva kündigte ihre Videos fortan mit die Band ohne Namen an. Einfach weil sie nicht wussten, wie sonst. Und darauf beschlossen sie, ah. oh, das klingt irgendwie gut. Und wir wollen den Bandnamen etablieren. Das machten sie dann auch. Bis 2003 gab es die dann noch.
0: Das ist schön. Das gefällt ja. mir schon wieder. Ja. Ja. Die Band, Band ohne, ohne Namen. Mhm. Die nächste Band hat einen Namen, aber ich habe nicht so richtig viel rausgefunden.
1: Das ist mein Video. Der jetzt einfach will, dass ich also lehn ich mich zurück und für Stück, für Stück ist mein Bild, der jetzt einfach will,
0: dass ich, also ich mich und für Stück, für Stück Vega, ich chille. Ein deutsches Rap-Duo mit Veronika Tomasevich und Tim Neumann. Das wurde damals von äh, Stevie BZ und AC Bautzen produziert. Vega, also die Band, hatte auch noch eine, eine Facebook-Seite. 123 Fans hat diese Seite und ist 19, 2019 das letzte Mal befüllt worden. Und ich habe nichts zu dieser Band gefunden. Und Veronika Tomasiewicz arbeitet, glaube ich, jetzt in einem normalen Job <lacht> und ja. ist jetzt, glaube ich, bei, bei ähm, irgendwo in der Gaming-Branche, arbeitet sie jetzt. Mhm. Und ich habe sonst zu diesem, zu diesem zu diesem Projekt, zu dieser Band nichts gefunden. Der, der, die Lyrics aber hier, kurz nach halb acht, ich bin erwacht, der neue Tag lacht mich schon an, aber ich glaube, ich bleibe hier liegen, weil ich heute irgendwie nicht kann oder nicht will, was auch immer, still nehme ich hin und chill. Ich bleibe heute mal allein. Warum? Weil ich das so will, so will. Ich möchte heute niemanden sehen, will nirgendwo hingehen. Drehen werde ich an meiner Zeit, halt sie an, bis es mir reicht. Ich brauche eine Pause und zwar gleich, ja hier zu Hause, mein Bereich, ich schalte einen Gang zurück und suche mein Glück. Der Text ist ja aktuell wie nie.
1: Ja, chillen macht man heute noch.
0: <lacht> ich habe nichts zu diesem Song gefunden ansonsten. Es tut mir total leid und ich strenge mich wirklich immer an, was zu finden. Ich kann zu diesem Song nicht mehr sagen. Ich kannte ihn auch nicht, gebe ich ganz offen zu.
1: Nee, ich habe so durchgehört und nicht gesehen, wer das jetzt ist. Habe das so laufen lassen und dachte, ja, was, das könnte ja irgendwie alles zwischen Schwester S und tic tac sein. Was ist denn da los? Aber durchaus eine Kategorie schlechter noch als die genannten Interpretinnen. ja.
0: Vega, ich ja. chille.
1: Ja. ja, das nächste Lied ist so ein bisschen dasselbe Phänomen. Man erfährt auch nicht so richtig viel über die Band. Jedes
0: Bild
1: ist rot, Ja, das sind Diva, wie die Diva nur mit Doppel-E geschrieben, mit dem Titel Jedes Blut ist rot. Es ist inhaltlich äh, natürlich nichts mehr mängeln. Es greift sehr klar die Rassismusdebatte auf und hat durchaus äh, sinnvolle Lyrics ähm, und macht deutliche Ansagen. Und auf hitparade.ch schreibt jemand, irgendwo zwischen Tic-Tac-Toe und die dritte Generation ambitioniertes Stück über Rassismus mit orientalischem Einschlag. Und äh, exakt das ist es auch. Es war ein kurzlebiges ja hip hop rb projekt bestehend aus Sängerinnen, über die ich wirklich nichts nachgelesen habe. Aber äh, über die Produzenten oder einem Produzententeam um Bob Ahns, A-R-N-Z. Und der war mir irgendwie geläufig, aber ich wusste nicht mal, in welchem Zusammenhang. Und dann habe ich mal geguckt, was der so produziert hat. Und das ist wirklich erschütternd. das ist äh, Der ist offenbar bekannt im deutschsprachigen Musikraum. Und da gibt es also eine sehr lange Liste an Sachen, die er produziert hat, ähm, aber auf Schrottniveau. Und zwar alle Big Brother-Bewohner und Bewohnerinnen, die sich nach dem Container auf die Bühne getraut haben. Slatko und Jürgen, Alina, alle. Alle wurden von Bob Arns produziert.
0: Oha. Da, ja, da steht uns ja noch eine glorreiche Bob-Arns-Zeit bevor.
1: Slatko und Jürgen, das ist nicht mehr lang, bis, da, bis nee. wir das Vergnügen haben.
0: Nee. Mhm. Das war im Jahr 2000, ja. fing Big Brother an. Ach, herrlich. Mhm. Ja. <lacht> Freuen mich jetzt schon drauf.
1: Ja, absolut. Ja. Das waren äh, die war mit jedes Blut ist rot.
0: Ja Und auch der nächste Song habe ich nicht so richtig viel gefunden. Aber wir spielen ja jeden Song an und äh, wir können ja mal die, die, die Lyrics beziehungsweise der, der Refrain, der die Catchphrase, die kommt einem bekannt vor. Den Sample im Hintergrund Vielleicht kennt ihr den auch noch. Shocking Blue von Venus. Ähm, wurde auch von Banana Rama dann mal gesampelt mit She's got it, my your baby, she's got it. I'm your Venus, I'm your fire. Ne? Shocking Blue Venus. Das war das Sample, was Beat Boy mit is on Fire damals dann auch genutzt haben. Und der Sänger oder der Rapper, der hat eine Unterhose auf dem Kopf im Video. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Ja, hat er. Also Oder es ist eine Taucherbrille und irgendwas baumelt an den Seiten noch. Es sieht unmöglich aus.
0: <lacht> Tyrone, Babs, Anja, Tonja und DJ Technik. Haben das damals nicht verbrochen, aber gehörten zu Beatboy. Boy. Robbie van Löwen, Tyron Bubbs und Surya Löwen waren dann äh, als Komponisten dann auch noch aufgeführt. Das war aber, wie gesagt, Shocking Blue Venus war noch mit dabei. Und ich habe mir das Video dann mal angeguckt und in den Kommentaren auf YouTube hat sich dann Tonya Williams ge gezeigt, die dazugehörte und sie schrieb nur drunter, oh my God, guys, this is me on this video. I remember shooting this video in Cape Town in South Africa.
1: Ach niedlich, guck ja. mal. Der, wir haben schon einige, ich sag mal mehr oder weniger geheime
0: Schätze in ja. den YouTube-Kommentaren gefunden. Das ist auch immer das ist auch immer das Letzte, bevor ich, bevor ich aufgebe, gucke ich mir noch die YouTube-Kommentare an, ob da irgendwer irgendwas aufgetan ja. hat. Weil du hast das irgendwo mal angefangen und so eine Riesengeschichte daraus gesucht aus, aus YouTube-Kommentaren. Seitdem verpasse ich das nicht.
1: Ja. Im Zweifel ist es dann Künstler oder Künstlerin selber, die sagt, hallo, es war ich, Wanted ja, Wonder. Genau. Ich arbeite jetzt in der Versicherung. Liebe Grüße.
0: oder so. Ja, genau. Ist super. Ja, ja also ähm, mehr kann ich leider zu Beatboy Rufus von Feier auch nicht beitragen, aber auf der 17, da, da geht doch wieder was, oder?
1: Da geht was, da hören wir jetzt mal. Mark Dorsey mit If You Really Wanna Know. If You Really Wanna Know Der zweite rb hit äh, Hit, ja, in Anführungsstrichen auf dieser CD2 und ich finde der bessere. Ich kannte den tatsächlich nicht, äh, finde den aber ganz smooth, wie man sagt. Ich finde den ganz okay und ich kannte Mark Dorsey, also irgendwie war mir der Name bekannt. Und da dachte ich, ja, woher nochmal, wer nochmal? Der hat mal zusammen 2002 nämlich, ein paar Jahre später, mit Ella Cool J einen Titel herausgebracht, für der, der für einen Grammy nominiert war und der mir persönlich auch sehr gut gefiel. Aber davon ab sind die Karrierehöhepunkte des mittlerweile 49-jährigen Mark Dorsey schnell erzählt. 1994 veröffentlicht Dorsey seine erste Single, ein Coverstück, das auf dem Soundtrack des Spike Lee-Films Crooklyn erschien. Äh, daraufhin hat er noch einmal zu einem Soundtrack für einen Spike Lee Film was ähm, zugetan, dann weitere Filmsongs für weitere Filme und dann tatsächlich Jingles für Werbeproduktionen zum Beispiel für Coca-Cola und so weiter, die er auch selbst schrieb. Also er war bestimmt drei, vier Jahre damit beschäftigt, Werbejingles zu schreiben. Und damit auch relativ erfolgreich, aber so als Solokünstler nahm man ihn dann erst wirklich 99 war, dann veröffentlichte er sein erstes Album Crave, aus dem auch dieses Lied hier, If You Really Wanna Know, entsprungen ist. Platz 56 in den US-R&B-Charts, Platz 58 in Großbritannien. In Europa ist sonst nicht zu finden. Ich kann mir auch nicht so richtig erklären, warum dieser Titel auf die Bravo jetzt gekommen ist. <lacht> Denn der hatte vorher noch keinen Hit in Europa. Und auch der hier schlug ja nicht ein. Man muss den irgendwo mal oder Plattenfirma empfohlen. Also so, was wird es gewesen sein?
0: Ja, aber wir haben uns ja häufiger schon mal gefragt, warum Songs auf die Bravo jetzt draufgekommen sind. Ja, absolut. Ja. Aber, ja. aber Whitney Houston war nicht drauf. Na, so... Ja. Und Madonna. So. Ja, Fehlen immer noch. Dafür kommt dann hier Modern Talking drauf. Wikipedia schreibt: Im Songtext bewunderte Protagonist eine als besonders sexy beschriebene Person.
1: <lacht> ja, klasse ja.
0: Es geht in 80% der Songs dieser Welt geht es darum, wie eine, eine Person eine andere als besonders sexy bezeichnet Naja
1: <lacht> Diesen Satz überhaupt aufzuschreiben Ja, Also wie, wie blöd muss man sich vorkommen so einen Satz überhaupt niederzuschreiben <lacht> und zu veröffentlichen auf so, einer, auf so einem naja.
0: ja, Sexy Sexy Lover von Modern Talking featuring Eric Singleton Wir haben darüber gesprochen, dass Eric Singleton gerade in dieser Comeback-Phase von Modern Talking dann mit dabei war und immer so die Rap-Parts eingesungen hat. Aber letzten Endes ist ja, ist ja jeder die Mode-Song gleich aufgebaut. In der Strophe singt Thomas Anders.
1: Du hast gerade Deepesh Mode gesagt. Habe ich gesagt, ne? Ja,
0: ja. ja. <lacht> 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 also Dave Gahan oder, oder Thomas Anders, ist auch kein Unterschied zu erkennen. <lacht> Großartig. <Ja. lacht> so. Wo war das stehen geblieben? Es ist immer gleich aufgebaut. Es ist diese Strophe, wo Thomas Anders singt und dann pitcht Dieter Bohlen seine Stimme ganz hoch und dann gibt es ein Refrain. Und dann irgendwann schreit Eric Singleton da noch rein. Ja?
1: Oh, ja, es ist, ja. Aber es ist trotzdem, da guilty Pleasure, das weiß ich ja.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> Auf Platz 15 in den deutschen Charts, Österreich 27 und Platz 35 in den Schweizer Charts. Modern Talking, Sexy Sexy Lover, das war schon quasi wieder zum Ende ihres Comebacks. Und Coverversionen existieren von Thomas Anders, Talking System und die Schlümpfe. Schlumpfensommerreise heißt der Song dann. <lacht> Natürlich.
1: Das ist immer ein Qualitätsmerkmal, wenn es von den Schlümpfen gecovert wurde. Ja, war es ein
0: guter Song. Ja, absolut. absolut. Und war es vor allen Dingen ein erfolgreicher Song. Und äh, wie gesagt, ja. ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, unser Podcast, wo die Schlümpfe drauf sind als Titel, ist der bislang erfolgreichste Podcast ever.
1: Ja, das stimmt. Oh Gott. Ja, ähm, ich habe ja mal erzählt, dass ich in Thomas Anders verknallt war, als sie dann ihr Comeback hatten in den 90ern, Ende der 90er. Und äh, weil ich sie bei einem wetten das auftritt sah, so als elf- oder zwölfjährige, und dachte, aha, wer ist er dann? Mhm, mhm. Und äh, also jetzt muss ich darüber lachen. Aber damals dachte ich echt, Thomas Anders, Liebe meines Lebens. Also ungefähr für zwei Monate dachte ich das. Und ich habe letztens mal, bin ich durch Zufall darauf gestoßen, als ich äh, im Internet wühlte, auf einen Auftritt auch von 1999 von Thomas Anders bei Alfredissimo, der Kochsendung mit Alfred Biolek. und da hat der also da ähm, wieder so über Wein spricht und, und dann hat er irgendwie so ein Gericht gemacht mit mit Hummersoße und dann noch mit Garnelen serviert und so weiter und das war 99 und das war ja noch mal diese Hochphase des Comebacks von Modern Talking also absolute Trash Monarchie und und er war aber so kultiviert in dieser ganzen Folge und man nahm ihm das aber auch so ab und der ist ja ohnehin ein sehr kultivierter Typ ne das weiß man ja heute wieder so der hat ja auch ja der ist auch ein bisschen ja weiß nicht der der hat schon wie soll, der ist so ein bisschen steif so im Vergleich zu Dieter mhm. Bohlen ist der schon wirkt er schon sehr steif und damals auch schon 1999 habe ich gedacht ach guck mal an, der hat sich überhaupt nicht verändert
0: aber ja. stell dir vor er hätte irgendwann mal in so eine Kette getragen wo nicht Nora sondern WU drauf stand oh wie <lacht> <Ja, ist> ausgeflippt <lacht> mm. Modern Talking, Sexy, Sexy Lover. Die letzten beiden Songs, die, da, da müssen, wir, müssen wir ein bisschen kämpfen jetzt. Jetzt müssen wir mal Konditionen zeigen.
1: Ja. Äh, Titel 19: Spiel mal an, ich weiß nicht. Hey,
0: yeah.
1: Ja, das sind offenbar Black Blood mit a -I -E, also den Buchstaben AIE. Wofür die Abkürzung steht, weiß ich jetzt nicht. Es ist, glaube ich, auch nicht wichtig. Äh, ich dachte jetzt, mh -mh, ohne das zu hören, denn ich habe ja die CD nicht quasi händisch hier und habe hab das so durchgehört, das Lied und äh, bin aber aufs Original gestoßen, denn das Original ist von 1975 von eben dieser Band Black Blood, die eine belgische Band ist, Black Blood, mit äh, afrikanischen Einschlägen und afrikanisch geborenen Mitgliedern und der Song wurde offenbar nochmal rausgeholt 1999, also wurde nochmal ein bisschen diskotauglicher gemacht und dann nochmal veröffentlicht. Aber es ist immer noch von Black Blood. Das Lied wurde aber auch nochmal gecovert. Also wie gesagt, das Original kam von Black Blood 1975 raus. Dann in den 80ern nochmal von. Nanorama, die hatten wir auch gerade noch mal erwähnt, äh, von denen wurde es auch noch mal aufgegeilt in den 80ern und dann wurde es 2010 noch mal ganz fies vom safri -Duo für die WM in Südafrika verwandelt. Ich wollte gerade sagen,
0: an wen erinnern die mich an? safri -Duo.
1: Ja, und es ist, also Teile davon sind absolut entnommen und das ist, es ist auch klar, das ist kein Geheimnis, dass Safri-Duo sich da bedient hat. Aber äh, da ich jetzt nur das Originallied gehört habe, dachte ich, mh, mh, guck's mal nach einem Remix. Habe ich mal irgendwie bei YouTube geguckt und da kam eben dieser, der auch auf der Brau jetzt drauf ist raus. Und das ist ja im Prinzip das Originallied von 75, aber eben ein bisschen Beat verschärft. Mhm. Aber es ist noch von der Originalband mit den Originalproduzenten und wer auch daran beteiligt war, war der Vater von dem Daft Punk-Mitglied. Und über den sprach man, glaube ich, schon mal.
0: Ja, über den haben wir ja. tatsächlich schon gesprochen.
1: Der in den 70ern, ja, durchaus populär war in Belgien,
0: ja. So.
1: Ja, jetzt das Beste zum Schluss, oder?
0: Das Beste zum Schluss. Und den Ohrwurm habe ich heute, mit dem bin ich heute Morgen aufgewacht. <lacht> Die Öla Paloma Boys mit Öla Paloma Blanca. Die Geschichte dazu ist gar nicht schlecht, aber damals hat Stefan Raab ja aus allem Geld und Gold gemacht und, und Platinschallplatten. Ich will das überhaupt nicht in irgendeiner Weise in Abrede stellen oder klein machen oder so. Stefan Raab hatte damals ein unglaubliches Händchen für Hits etc. Wir sprechen sicherlich noch über den Maschendrahtzaun etc. Öla Paloma Blanca hat er damals ja, entdeckt und hat es zu einem Hit gemacht. Und eigentlich ist er einem Fake aufgesessen. Wie auch der MDR. Der MDR hatte damals eine Sendung, Alles Gute im MDR hieß die. Da konnte man so Videogrüße an Verwandte schicken oder für Verwandte schicken, so auf Video aufgenommen und konnte man die da hinschicken und dann wurden die da abgespielt und dann wurden da Schlager und so weiter gespielt. Und konnten sich die Leute dann noch Songs wünschen und so weiter. Und dann haben Klaus Holtfort aus, aus Hannover und Ulrich Uli Alas aus Freiburg, die waren Freunde und die haben ein Fake-Video gemacht, weil sie ihrer Tante Jutta ein, einen musikalischen Gruß schicken wollten. Und das haben sie damals an den MDR geschickt. Und das ja, der eine aus Hannover, der andere aus Freiburg. Sie sprechen halt kein Sächsisch, aber sie haben es halt auf Sächsisch getrimmt und haben es dann an den MDR geschickt. Und der MDR hat das dann abgespielt. Und das hat Stefan Raab, bzw. sein Team haben das damals gefunden und haben sich darüber lustig gemacht in der Sendung TV Total. Und dann haben sie irgendwann die beiden eingeladen, haben sie gefunden und die beiden eingeladen und dann haben sie aufgeklärt, dass das eigentlich ein Gag war von ihnen. Eigentlich als als Verarsche. Ähm, gemeint war. Und daraus haben sie dann den Song gemacht, die Öla Palömer Boys, Öla Palömer Blanca, Platin-Schallplatte in Deutschland.
1: Platin, wow.
0: 14 Wochen in den deutschen Charts auf Platz zwei ist es dann am Ende eingegangen.
1: Ach, irgendwie macht auch das betroffen. <lacht> das,
0: ist, das, macht, das macht betroffen, aber, wie gesagt, diese Geschichte damals, wie sie, ähm, wie sie den MDR so ein bisschen verarscht haben, die beiden, ja. die ist eigentlich ja. ziemlich cool.
1: Na? Ja.
0: Was sagst du zur CD2? Die ist, die ist nicht mehr so gut. Da ist ein bisschen hinten raus geht die Luft raus, habe ich das Gefühl.
1: Schon, oder? Ein paar Knaller zwischen, aber man, man muss sich dann doch etwas durchkämpfen. Also viel, viel mehr als auf CD1.
0: Ja, finde ich, find ich auch. CD1 war, ist in eins durchgegangen. CD2 musste man ein bisschen kämpfen. Aber ist ja auch ich find's okay.
1: trotzdem schön, Ja, ich finde es trotzdem schön, dass wir mal die ganze Bandbreite angespielt haben.
0: Finde ich auch. Finde ich auch. Und wir werden gleich unsere Lieblingssongs auf dieser CD äh, küren und wir werden unseren Lieblingssong über die gesamte CD küren und wir werden natürlich Guilty Pleasure von CD2 dann küren. Und wir wissen beide wieder nicht voneinander, was die Songs sind. Das gleich alles hier bei Na Bravo auf mymusikpodcast.de der offizielle Bravo-Hits-Podcast. Ja, wie sollen wir anfangen, Jenny? Jetzt den letzten Teil. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ach, mach du mal, ich bin wirklich gespannt. Ich, also beim letzten Mal bei der CD1 habe ich ja mit zwei Songs durchaus durchaus für ja, Augenbrauenheben bei Jenny gesorgt. Ich glaube, dieses Mal ist es nicht ganz so. Das sind meine Lieblingssongs von der CD2. Dieser Song Everlast Ends, den weiß ich noch, dass ich, ich hatte damals diese Platte, da habe ich beim letzten Mal schon erzählt, als wir über Everlast gesprochen haben, da weiß ich noch, dass ich diesen Song damals mehrfach auf Repeat hatte und den hatte ich vergessen. Und dann kam er jetzt wieder und dann fing ich sofort wieder an zu grooven und diesen Song mag ich unglaublich gut. Und ja, er passt nicht auf die Bravo Hit 26 vielleicht drauf und er passt auch nicht in den Sommer 99, der ein überragender Sommer war, wie wir dann auch auf der Bravo Hit 26 dann festgestellt haben. Und das, ich, ich habe die Zeit damals sehr genossen zwischen Ausbildung und Studium und vielleicht passt es da nicht rein, aber diese CD ist gut und auf Everlast mit Ends lasse ich nichts kommen, Riesensong.
1: Ja, ich war schon ein bisschen verwundert, dass du da so ein, äh, ich, hatte mich ja, äh, ich hatte mich ja nicht allzu positiv darüber geäußert, weil ich dachte, oh hier, Stubenhocker, 1999, ja. Sommer und so, dann warst du also derjenige, der im August 1999 als einziger nicht im Freibad war, sondern dieses Lied gehört hast. Nein, Im das ist im abgedunkelten
0: völlig, Zimmer. Ja, <lacht> äh,
1: völlig klischeebeladen, aber ich finde es tatsächlich spannend. Und du hast das vorhin so abgebunden. Als ich darüber sprach, hast du gesagt, ja, naja, vielleicht hat man ihn ja auch erst später. Also, vielleicht hat man ihn ja dann später gehört. <lacht> da dachte ich, ach so, na, er hat ihn gehört. Gut, gemerkt. <lacht> ja, und New Radicals, das ja, ist keine Überraschung.
0: Ja, New Radicals, also, da würde ich heute noch auf die Tanzfläche für gehen. Das ist ein Riesensong.
1: Ja, das ja,
0: ja, stimmt. Wirklich ein Riesensong. Ich, da wir nicht voneinander wissen, welches unsere Lieblingssongs ist, könnte es jetzt auch sein, dass die beiden genauso wieder ankommen hier bei naja. Jennys Lieblingssongs. Das sind Jennys Lieblingssongs.
1: Die,
0: die
1: Ding, 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 eine Übereinstimmung ja. haben wir. Ja, ja äh, ganz klare Sache, New Radicals, äh, irre guter Song. Also inhaltlich gut, äh, eingängig, toller Song, tut nicht weh, ähm, ja, und Freundeskreis mit dir. Zwar nicht in der Version, ich wusste tatsächlich nicht, dass die Dub- oder A Cappella-Version hier auf der Bravo 26 ist, aber ähm, mir gefällt auch die sehr, sehr gut. Aber die Originalversion natürlich äh, noch mal ein bisschen besser und es ist ein irre guter Song. Beide so warme Stimmen, Max Herre und Jordan Alani und dann in dem Zusammenspiel und dann auch noch als Liebespaar, da passt alles.
0: Aber bei dem Song hier, da freust du dich doch, wenn du dimmbares Licht im Wohnzimmer hast, während du gerade dein Date zu Hause hast, oder? Bei mit dir? Mhm.
1: Ich also ein bisschen zu sehr on the nose, also ein bisschen sehr, na? Na? Was meinst du, was jetzt passiert? Ja. Weil gehen wirst du jetzt nicht.
0: Ja, also natürlich ist es also da, Also danach ist alles erstmal gesagt. Da brauchst ja. du keine, brauchst keine Diskussion mehr. Was machen wir denn jetzt noch? Hast du irgendwie Backgammon da oder so? Das, das? Ja,
1: nee, nee, nee. Da das, das geht Haut auf Haut, aber das ist ein bisschen sehr offensichtlich.
0: Ja, ja, ja. Wollen wir erst unseren Lieblingssong über die gesamte CD küren oder wollen wir äh,
1: ja. Ich bin dafür, ja. Es gilt letztes, ja. Gilt die Pleasure als letztes, ja? Gilt die Pleasure als letztes.
0: Das ist äh, Jennys Lieblingssong über die gesamten zwei CDs und ich weiß es auch diesmal nicht, was es ist. <lacht> Ja, ich darf mich ja nicht mehr dazu äußern.
1: <lacht> nee, richtig. <lacht> ähm, ich war auch sehr überrascht beim letzten Mal, als du das Lied vorstelltest, dass ja das Wemdue-Project wirklich, ähm, also dass man ja überhaupt nichts von denen hört und so, dass das ja so eine so eine richtige One-Hit-Nummer war und so. Am Aber warum auch nicht? Dafür war es ein veritabler Hit. Und als die als die letzte Folge gehört wurde von einigen, die ähm, so aus meinem Freundeskreis oder einigen Familienmitgliedern ähm, und ich gesagt habe, dass die sich bestimmt noch daran erinnern können, dass im Sommer 99, meinem letzten Sommer in meiner Heimat, bevor ich dann nach Hamburg zog, ähm, dass, dass wir das wirklich nonstop gehört haben. Die sagten alle, da habe ich sehr viel Rückmeldung bekommen, ja, das stimmt, na klar, das ist das bezeichnende Lied für 1999. Auch meine Mutter meinte das. Und so ist es tatsächlich. Es ist mein 1999-Lied.
0: Dagegen gibt es ja überhaupt nichts einzuwenden. Also da Welch? welcher mit, mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn ich da jetzt sagen würde, darfst du nicht oder so.
1: Ja, das, nee.
0: das, Da sind ja Emotionen bei, da kann ich ja gar nichts gegen sagen. Nee, ist auch ist auch keine rationale Entscheidung. Jetzt bin ich bei dir gespannt. Ja, aber das ist ja also bei.
1: Das ist äh, keine Diskussion.
0: Also wirklich nee. überhaupt keine Diskussion.
1: Schön. Nee, nee, das passt.
0: Ich glaube, ich hole mir auch die, die Platte jetzt nochmal. Und ich finde dieses, ich finde diese Konsequenz, mit der Grey Ali Sangler damals gesagt hat, will ich nicht, brauche ich nicht alles, finde ich großartig. Und ich war, ich ja. weiß damals, dass ich traurig war, dass die Band nicht weitergeben sollte, weil ich habe gesagt, wer so startet, der muss doch weitermachen. Mhm. Ne? Aber manchmal brauchen gute Sachen vielleicht nur dieses eine. Und. Vielleicht würden sie heute noch in irgendeiner Weise, peinlicherweise irgendwo auf kleinen Festivals oder so mit ihrem einen Hit dann rumlaufen. und.
1: Nee, der wurde der wurde nie entzaubert, das ist doch gut
0: der, der ist nicht entzaubert worden, der Song. Ja. Bis heute Riesensong. Ja. So. Oh, was freue ich mich jetzt auf unsere Guilty Pleasures.
1: <lacht> äh, ja, ich fange gerne an. Ja? Ja.
0: Das, das, ist, das ist das Guilty Pleasure von CD2 von äh, der Bravitz 26 von Johnny jetzt bin ich auch so gespannt Na, warte, warte, warte ich möchte einmal gerade ich möchte mhm. einmal gerade tippen das ist ich hätte jetzt vorhin gesagt TQ bye bye baby aber wir hören mal rein Punch. Damit habe ich nicht gerechnet jetzt.
1: Wirklich nicht. Hm. Nee, den fand ich gut. Den fand ich einigermaßen okay. Und äh, jetzt im, im Wiederhören habe ich gedacht, ach ja, die hatten ja wirklich einen guten Song. Und das war der.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es ich schon gesagt, ich fand den zu infantil. Ja. Beziehungsweise ich fand die Band zu, zu infantil. Ich, es gibt ja Connections zu Evil Jared, hier von, von mir Richtung, vielleicht laden wir den mal in den Podcast ein.
1: <lacht>
0: <lacht> der wohnt, der wohnt bei dir.
1: Ja, 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 ich weiß.
0: Na? Ja. <lacht> aber als erstes holen wir Masterboy in den Podcast. So, ja. <lacht> So, äh, soll ich meinen guilty Pleasure noch anspielen? Oder?
1: Ja, ja, ich weiß es nicht, aber pass auf, ich rate mal. Ich hätte Apollo 440 gesagt, aber Nein, das ist kein guilty Pleasure. Pleasure. Kein, äh, dann Brian Adams.
0: Auch kein guilty pleasure. Dritter Versuch.
1: Äh, dann ähm, <lacht> Diva. <lacht> Mit jedes Blut
0: ist rot. <lacht> <lacht> oh nee, das ist mein guilty pleasure. Aber Wir, wir waren doch auf CD, War eins waren wir doch auf dieser Party, wo ich ab, äh, ab dem Song 6 oder 7 schon über Kreuz geguckt habe und das Hemd komplett geöffnet hatte. Ähm, ja. Das ist dieser Song, der am Ende dann noch gespielt wird und du hast deine Liebste im Arm oder deinen Liebsten im Arm und guckst nochmal so ein bisschen in die Weite raus und dann kommt dieser Song und danach geht das Licht an und alle suchen sich das Taxi oder fahren mit dem Fahrrad nach Hause.
1: Ja, so ist es ja.
0: Ne? Ein Bisschen Rauschmeißer. Das hm. ist der Rauschmeißer, genau. Da schmeckt das letzte Bier, schmeckt auch nicht mehr. Du lässt es dann der Halb stehen. Oder der letzte Wein. Ja, Andrew Doyle's All Out Of Love. Da, da habe ich mich die ganze Zeit darauf gefreut, auf den Song. Das ist mein guilty pleasure.
1: Ach schön. Aber Du bist auch ein Softie ein bisschen. Das ist aber Natürlich auch... ich bin ich ein Softie. Ja, sicher bist du
0: das. Ja. Ist ja. auch gut. Ja. Ist auch schön. Ich habe ich hab pur, ge hab pur gehört, die ganze Zeit Natürlich bin ich Softie. Ja,
1: okay, ja klar. Stellt auch überhaupt niemand in Frage. Nee,
0: alles gut. <lacht> Ach ja, das war, das war schön, das hat Spaß gemacht, diese zwei CDs komplett zu besprechen.
1: Ja, fand ich auch sehr gut. Äh, mit der Abwechslung, die ganze Dynamik, dann äh, alle Songs angespielt und auch zwei CDs verteilt, also dass wir die auch würdig besprochen haben. Ja.
0: Wir finden einen Weg, wie wir die Bravo Hit 27 besprechen werden. Wir wissen es noch nicht, wie wir es machen, wie machen ja. aber wir werden einen Weg finden, wie wir die Bravo Hit 27 machen, die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Danach werden wir Sommerpause machen, aber... Die brauche jetzt 27. Oh, da gibt es nochmal ein richtig paar gute Hits. Richtig, mhm. richtig,
1: richtig gut. Wir haben äh, Texas mit Summer Sun, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ich freue mich auf äh, die Dings hier, auf echt. Du trägst keine Liebe in dir. Ja, Hä?
1: Bombensong. Ja. Dann haben wir, äh, ah wirklich, es ist wirklich schön. Das Softie. die. Dann <lacht> haben wir äh, Molokko mit Sing It Back, auch sehr schön.
0: Missy Elliott ist zum ersten Mal dabei und worauf ich mich sehr freue, Tom Jones und die Cardigans, Burning Down the House.
1: Und Kiss Me, Six Pence, Non the Richer, kennt man aus, aus schönen äh, Highschool-Komödien.
0: Ach, toll. Ich glaube auch bei Dawson's Creek in mindestens 15 Folgen verwurstet worden. Ja, <lacht> garantiert. Ja. Das alles alle zwei Wochen, mittwochs neu. Na Bravo, der offizielle Bravo-Hits-Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Sagt es gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jede Hörerin, über jeden Hörer. Sagt uns gerne auf, äh, hier kommt Bravo auf Instagram, euer Feedback gerne unter den Posting zu dieser Ausgabe und sagt euch, wie die CD euch insgesamt gefallen hat. Teilt euch ge uns gerne euer Guilty Pleasure mit etc., und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder mit der Bravo-Hit 27. Und dann beschließen wir quasi das Jahr 1999, das Millennium. Danach kommt noch die Best auf 99. Aber die heben wir uns dann für nach der Sommerpause auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 1992. Ein Mythos wird geboren. Na bravo. Der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu und Andreas Tiefs.